0: Tiene usted razón.
1: No era era el mejor sonido el de los cazas rompiendo la barrera. El sonido, el que me ha llevado hasta aquí hoy. Eh, Pero bueno, en fin, hay que pensar que también esos esos cazas eh, aseguran la paz. Eh, Oiga. Dígame. La Universidad de Harvard, que ha tenido el habitual comportamiento que se espera de una universidad americana eh, t- tuvo como en estos días digamos de cancelaciones y de hipocresías y de equidistancias y de, y de todas esas cosas que usted conoce bien tuvo una respuesta adecuada respuesta eh, la historia comenzó con un grupo de alumnos que acusaban a los israelíes de la matanza de los israelíes
0: claro eh, sí, sí. es
1: una cosa bastante eso, eso se explica así ¿No? O sea, un grupo de estudiantes que acusaban a los israelíes la matanza a los israelíes.
0: Sí, pues, algo que ha sí. proliferado estos días, además, por parte de la izquierda, sobre todo. Sin duda, todo. pero
1: claro, que prolifere en el tiempo sí. del saber,
0: ya, ya. digamos, sí, sí.
1: universal. ¿no? Sí. Eh, bueno, esto es lo que está pasando, uh-huh. realmente. Y pasa, eh, normalmente, mm, en los días de paz con cuestiones absurdas, donde eh, lo máximo que está en juego es la fama eh, y a veces el sueldo de las personas. ¿no? Pero claro, eh, cuando sucede con la vida de las personas, con la vida de, de los asesinados, de los torturados, eh, bueno la cuestión es mucho más grave. En cualquier caso, eh, para no limitarnos a lo obvio, la, la universidad tuvo una réplica de un, de una, un grupo de profesores. Estaba también el, el antiguo presidente Harvard, el antiguo responsable Summers y Pinker y, y otras personas que eh, publicaron un, un manifiesto muy conciso y muy, y muy breve pero muy profundo, especialmente en un párrafo que le, que le he enviado hoy uh-huh. y que usted uh-huh. lo ha visto, ¿no?
0: Sí, sí, lo he visto. ¿Quiere que lo lea en, uh, en español sí, sí. o en inglés? En español, no, en español, claro. <coughs> el conflicto palestino-israelí tiene una historia larga y compleja. Tenemos opiniones diversas, pero ninguno de nosotros respalda todas las acciones pasadas de Israel. Sin embargo, los acontecimientos de esta semana no son complejos. A veces existe algo llamado el mal, Y corresponde a los educadores y líderes denunciarlo como lo han hecho con los tiroteos en las escuelas y los ataques terroristas.
1: Bueno, a mí ese párrafo me parece mm, sustancial por una palabra, que es la complejidad. En en estos asuntos, cuando cuando se produce la matanza, eh, todo el mundo, eh, excepto los complejos, ¿no?, excepto las personas complejas eh, empiezan a decir que eh, no, claro, esto es un asunto muy complejo y este asunto complejo les les evita mm, para empezar el, el tomar partido. Claro. ¿no? El, el, ellos se mantienen en una especie de nebulosa donde la complejidad se convierte en una suerte de brindaje moral. ¿no? Eh, claro. Además, ¿quién le puede con, esa, con ese prestigio que tiene la, la modestia, uh-huh. ¿no? eh, la resignación a la propia estupidez, eh, eh, con el prestigio incluso cada vez más desatado que tiene el, el, el propio no saber, la ignorancia. ¿no? Bueno, pues claro, cuando alguien sale ahí... Eh, beneficiado de todas las bulas, ¿no? Eh, diciendo no, es una cosa muy compleja eh, se acaba la discusión mm, bueno el, el llamado conflicto eh, palestino israelí es largo y complejo sí, como la vida eso es eh, incluso eh, es, si usted quiere eh, el, el kilómetro sentimental que es también un, un kilómetro de conocimiento ¿no? uh-huh. nos lo hace aún más complejo a los que no estamos allí ¿no? y no vivimos aquello de cerca y no hemos leído la cantidad de literatura asociada a ese sino solo una parte la parte que nos permite pues como en otros lugares del mundo navegar o intentar comprender aquello que se puede comprender pero, aparte del, eh, del blindaje, digamos, moral, hay una cuestión, hay otra cuestión eh, interesante, ¿no? Eh, ¿Cuánto de complejo y respecto a qué? Eh, bueno, eh, como Dios y la nación son complejos, porque al final, en este conflicto solamente actúan dos fuerzas, el nacionalismo y la religión. Uh-huh. Y, y eso, eh, toda esa complejidad, eh, la hemos eh, visto en numerosas partes del mundo, ¿no? y, y eso es la fuente de iniquidad, sigue siéndolo, ¿no? a través de los siglos, eh, hasta el punto de que, obviamente, pues, debemos pensar que está inscrito de alguna manera en la naturaleza humana Eh, lo vemos en Ucrania en ese conflicto contemporáneo en estos momentos y lo vemos en tantos otros lugares del mundo donde la gente muere la gente muere eh, básicamente por Dios y por la patria ya eso es lo que a veces eh, naturalmente las las personas de raigambre o de filiación eh, marxista ¿no? eh, que siempre bueno, y, y con razón infinidad de veces eh, ponen aquella famosa infraestructura de nuestra juventud es decir no las condiciones materiales son las la pobreza etcétera etcétera claro claro sí sí las relaciones de producción todas estas cosas bueno no la gente muere más por las ideas que por la pobreza eh, no hay ninguna duda, o sea, eh, eso es eh, eso es el pan nuestro de cada día, digamos. Naturalmente, luego hay asociadas los, los negocios, ¿no? Porque, evidentemente, los negocios, pues, eh, pueden ser perfectamente ilegales y, están, y estar asociados a la guerra. Pero fíjese, el intercambio, eh, el intercambio, la moneda, el, el, el comprar, el vender, el ser rico, el ser pobre, es mucho más importante en la paz que en la guerra ¿no? por supuesto y entonces bueno toda esa complejidad bueno sí, bien, la complejidad efectivamente que haya que haya personas capaces de, de, de matar por una ficción como, como Dios pues eh, es un asunto complejo, claro Dios redentor, la vida naturalmente es demasiado áspera y acaba mal y de alguna manera pues ahí está jugando nuestro joker divino.
0: El consuelo. ¿no?
1: Uh-huh. Y, y naturalmente pues el Dios por una parte, ese consuelo, terreno, etcétera, etcétera, y luego el grupo. Bueno, que está asociado a la naturaleza humana desde tiempos en fin, desde el inicio ¿no? el grupo el grupo que maneja pues la religión la lengua etcétera etcétera entonces eh, esa es toda la complejidad mm, un modo muy rudimentario de ejecutarse las cosas y de preguntar usted por qué mata usted por qué decapita usted por qué Bombardea, usted por qué, tal. Bueno, pues esas respuestas eh, al fin y al cabo son de una sencillez abracadabrante, ¿no? Por mi Dios, por mi patria. Eh, Y ya está. Eh, Entonces, mm, me parece muy bien ese párrafo. Sitúa las cosas en el foco donde se han de situar. Y. Y, evidentemente, desnuda esa referencia a la, a la complejidad como, como brindaje, ¿no? Uh-huh. Bueno, luego luego hay otras cosas, ¿no? Mm, que, evidentemente, en estos en estos días me, me preocupan, ¿no?
0: Seis días ya, desde el primer ataque. Sí, parece que, que esta será sábado.
1: más que la guerra a los seis días. ¿eh? sí. sí. Eh, Bueno ¿Cómo se cuenta una guerra? ¿Cómo se...? Yo me entretengo Ya sabe que mi afición principal Es la del imbécil
0: ¿Cuál es esa?
1: Sí, el imbécil eh, ese, 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 Ese refrán, ¿no? El... El, el imbécil mira el dedo en vez de mirar la luna, ¿no? Sí, como es verdad. como ¿eh? bueno pues sí yo tengo una larga carrera de imbécil y, y, y entonces me ocupo básicamente del dedo. ¿vale? Entonces eh, siempre hay que fijarse, me fascinan, quizá además también para para controlar la desesperación, ¿no? La desesperación de las esa irrupción de repente en el, en, el, en la vida cotidiana ¿no? de, de, de la muerte y, de la, y, de la, y del salvajismo ¿no? cuando uno está pues, no sé, tomando el sol en la playa en sitios maravillosos o en lugares de este primer mundo eh, completamente eh, atornillados a la felicidad ¿no? eh, y de repente eso irrumpe ahí entra ¿No? Y entonces, claro, eh, como además no estás guerreando, eh, pues tienes la la inmensa satisfacción de poderte dedicar al, al dedo, ¿no? eh, Una primera cosa del dedo, ¿no? de cómo cómo se cuenta la guerra. Usted se ha fijado, Santos, cómo de repente. Eh, estalla
0: uh-huh.
1: de repente hay un, la explosión ¿no? explosión como un terremoto no nadie sabe nada oh, eh, la frontera mejor guardada del mundo la eh, etcétera y, y entran unos tipos con, con unas ametralladoras y, y
0: paracaídas pasean
1: y paracaídas y bueno bien mm. sobre esto pues naturalmente se harán análisis etcétera, no me interesan lo que me interesa básicamente decir ahora es que no estaba previsto nadie exactamente igual que lo de Ucrania a los nadie, nadie anunció eh, ni, ni siquiera especulativamente.
0: Bueno, había señales en lo de Ucrania y como que nadie... Pero señales, estaba... siempre
1: hay señales, claro, sí, señales. Pero, ¿qué señales no. había de que eh, los asesinos de jamás eh, no, no. Eh, arrasaran, bueno, no, digamos, no. La, una, insisto, una de las sí, fronteras sí. mejor guardadas del mundo, probablemente, ¿no? ¿no? No soy un especialista, pero eso es lo que dice todo el mundo, ¿no? Y, y entonces, eh, bueno, pues... No, no, no Con eso no quiero decir, eh, esos son los los cisnes eh, Taleb, ¿no? los cisnes negros, negro. de repente, pues sí, aparece un cisne negro, todos todo los eventos de la vida, ¿no? desde Sarajevo y el archiduque, todos son eventos negros, claro, de cisnes negros, eventos inesperados, eh, bueno, muy bien, entran y, y matan. Pero lo que es extraordinario de nuestro mundo, bueno, de nuestro mundo, de nuestra manera de mirar el mundo y describirlo, de, de es que el, el periodismo inmediatamente, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No, está pasando que han pasado esto, han bombardeado, han entrado, han matado, no sé quién no sé no sé Y entonces a los 15 minutos. A los 15 minutos el periodismo ya sabe, el periodismo que no se ha enterado de nada, ¿eh? de lo que de, las, de los preparativos, de, de ningún servicio secreto se ha enterado de nada tampoco, no, 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 porque claro, vamos a ver, una, una operación de esa naturaleza compromete de alguna manera, es decir, hay una logística, tampoco a ver, tampoco tenemos que magnificar la logística del terrorismo, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando el, el 2000, el 2001, ¿no? El, sí, 11S, el
0: 11 de septiembre.
1: El 11 de septiembre todo el mundo, no, la logística eh, eh, preparada, estuvieron adistrándose en el manejo. De, bueno, sí, vale, bien. Pero eh, esos tipos, que eran? esos tipos eran eh, unas clases de...
0: De vuelo. Unas
1: clases de vuelo uh-huh. a la... Y, el, y un cúter sí. esa es toda la esa es toda la tecnología hombre, claro, alá es una cosa muy grande mm. es lo que decíamos antes no uh-huh. y, y un cúter es una herramienta suficiente ¿Ah? y luego naturalmente la convicción que alá y, y todas esos y todas esas ideas malignas pues anidan en el cerebro de los hombres ¿no?
0: enfermo, como dijo una vez verdad eso es, pero
1: Uh, una cierta logística hay en esto de jamás ¿no? previa hay movimientos nadie detecta nada en un lugar insisto
0: sí, sí, tan, claro, claro. tan
1: sometido a lo a eso de los infrarrojos que les gustan tanto no los movimientos bueno nada muy bien ya está vale pues es, es verdad la la vida la historia está llena de estos de estos eh, sucesos ¿no? inesperados cambian el sentido del, del, del mundo en un momento determinado, nadie los previó, exactamente igual que un, un tsunami o una catástrofe natural. O sí, lo definió
0: muy cierto. bien con terremoto y, y la reacción es exactamente esa, porque donde está el periodista en un terremoto en realidad no sabe que se ha caído. ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en la sí, Ciudad de México. Ni, ni, ¿no?
1: sabe, ni, ni nadie lo previó. Sí, no. Pero entonces, pero a mí lo que me... Siguiendo con el dedo, lo que me sorprende es que inmediatamente sí, después ya, sabe. ya todo el mundo empieza a decir, ¿no? Irán, eh, Rusia, eh, bueno, o lo que fuere, ¿no? Eh, o, o cualquier cosa. Ya, inmediatamente ya está todo organizado. Y sobre todo, eh, los análisis, ¿no? <risas> Estos análisis que empiezan, pero además, esto no en Twitter, ¿no? Donde, en esa cobacha sino. Eh, no, no, en. En el, en el Times, Sesudos ¿no? analistas empiezan a decir no, porque, claro, claro, es que esto era lógico que pasara, porque eh, había que eh, dividir, eh, había que hacer que los americanos estuvieran entretenidos en dos guerras al mismo tiempo, eh, Ucrania por un lado, y, y, y que Biden tuviera la mano izquierda y la mano derecha enviando armas y tal y cual, y por resto, pues lógicamente se ha hecho, y los iraníes han participado logísticamente esto a los a los 15 minutos o sea eh, eh, comprende lo que le quiero decir sí sí o sea, sí, sí. Y, y además esa es la primera la primera objeción ¿no? o sea tú tienes que tener una modestia epistemológica eh, ya sé que puede sonar un, de una pedantería muy altiva este eh, decir esto pero es verdad tienes que tener el periodismo tiene que tener esa modestia de decir no primero las cosas no no hay un, una luz permanente sobre todas las oscuridades del mundo que nos revelen siempre por qué los hombres actúan como actúan mm. vale eh, dejémoslo ni hay ni, ni puede estar todo previsto ni siquiera a veces hay causas ¿eh? en el ah, sentido porque... más
0: uh-huh.
1: en el sentido más vulgar y tosco de la, de la palabra ¿no? eh, entonces esa modestia ¿Por qué el periodismo? O sea, lo único que queremos saber es lo que está pasando. ¿no? No, no, no. O sea, ya sabemos que las entrañas de lo que, de lo que está pasando nos fueron negadas porque ha pasado sin que nos enteráramos. Ni los periodistas, ni los políticos, ni los espías, ni nada. Hombre, no pretendas luego curar tu ignorancia. Tu, tu falla epistemológica
0: inmediatamente
1: eh, propiciando como, eh, como tinta de calamar no eh, eh, absurdas eh, o no absurdas pero aproximativas, especulativas o algunas puramente derivadas bueno, pues sí, claro, es muy fácil decir que Irán y qué tal, claro, sí, sí lo de siempre, eh, claro, bueno, bien y, pero ¿dónde están los datos? ¿dónde están las reuniones? ¿dónde están? en, en fin, de eso evidentemente no sabemos nada, solamente sabemos esa especulación que se vincula que se vincula a otro grave eh, fallo, otro grave error de, de la manera que tenemos de contar las cosas, ¿no? que es el imperio de la expectativa. ¿no? Eh, escribía yo el otro día, eh, recordaba la, la página del país, eh, que, que, bueno, pues como era aquello de...
0: El mundo en vilo, el mundo ante en vilo la respuesta de Bush. Las uh-huh.
1: represalias de tal que en fin es verdad que don jesús severio siempre se ha justificado diciendo bueno es que está la la segunda portada uh-huh. eh, 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 no, bueno no, la primera era américa atacada esa, sí, esa, sí, esa, no. esa, eh, llegando inmediatamente dos horas después y tal no es, es igual o sea el periódico del día tiene que fijar el, eh, no, esa no es una esa no es una respuesta el periódico del, del día tiene que fijar lo sigue teniendo una jerarquía, y evidentemente esa jerarquía se desplomó en el, en el número ese famoso del mundo en vilo, ¿no? Eh, no era lo que efectivamente teníamos que esperar. Bueno, pues ahora exactamente lo mismo. Ahora ha pasado lo mismo. O sea, eh, a los 15 minutos, a los 15 minutos de... de a los 15 minutos, ¿eh? O sea, cuando evidentemente ni están contados los cadáveres, ni se saben los cadáveres, no, no se sabe nada, porque aún un, hoy se sigue sin saber.
0: Siguen saliendo, eh, sí, sí bueno, ya, ya, pues ya son, uh-huh. No,
1: Israel atacará y será el final del mundo y, y, y destruirán, convertirán Gaza en un solar, confundiendo además las amenazas y las y, y la lógica ira de, los, de las personas que han perdido a sus compatriotas, a sus familiares y tal, con lo que es evidentemente una respuesta militar que ya veremos
0: hasta que hasta uh-huh. hasta dónde
1: llega, ¿no? uh-huh. Y que bueno y que efectivamente yo no digo que no pueda convertir Gaza en un solar como amenazan, pero evidentemente no es la respuesta que o sea no es el, el el tiene que ser el centro de lo que en aquellos momentos es el discurso periodístico. La expectativa no puede sustituir a la descripción del hecho porque entonces, evidentemente, los hechos se deshacen. Y buena parte de lo que, de la ignorancia que tenemos a veces, sobre muchas cosas, incluso sobre las causas, viene de esta disolución de los hechos en favor de las eh, fantasías espectrales, a los cuales los periódicos eh, como tienen como esa especie de, de, de. nerviosismo, de no, de no haberse enterado, de no saber, ¿no? Pues tienen que contrarrestarlo inmediatamente. Con, con las
0: o Pero eso contrasta, o sea, eso, eh, eso tener, ese tenerlo tan claro a los 15 minutos contrasta con la desconfianza que, gen, que ha generado, por ejemplo, periodistas sobre el terreno que han visto las matanzas de jamás, no sé si ha visto la desconfianza que ha generado esto de los bebés decapitados. ¿no? Entonces, bueno, ya, vamos a eso. 40 a o 1 o 2, ¿no? Mm. Eh, hay periodistas sobre el terreno y de pronto hay muchísima desconfianza ante aquellos periodistas que han entrado en los kibbutz y pues, han visto X, gente sí. decapitada, ¿no?
1: Sí, que, que yo no sé si usted ha visto, pero que no hemos visto los pues decapitados. No,
0: no lo hemos visto, no pero... Lo hemos
1: visto. No, no, digo, si, si, no, no, no quiero ahora discutir sobre si los tenemos que ver o no. Esto será materia de una reflexión posterior uh-huh. en el periódico. Eh, pero pero no los hemos visto. No. Bueno, entonces, no, el bulo. El bulo es otra... El bulo o no, o no el bulo, el bulo sobre el bulo. Uh-huh. ¿eh? Eh, periodistas sobre el terreno dicen eso y eh, dicen además que tienen pruebas de que eso ha sucedido así, pero no las muestran.
0: Uh-huh. ¿Vale? Sí, que han visto han visto las fotografías. Sí, han visto las fotografías, uh-huh.
1: han tomado vídeos, pero no los van a mostrar. Hay uh-huh. un periodista ahí que ha dicho eh, eh, eso en, en Twitter o en no sé.
0: Sí, se llama. Una de ellas, Margot Haddad. Eh.
1: Ah, exactamente. Uh-huh. Bueno, entonces, eh, a ver, primero, eh, parece con esto de los bulos y de las informaciones inexactas y de las tergiversaciones y de las ocultaciones que esto... Se dé hoy. O sea, vamos a ver, esto es una. Esto es, en fin, o sea, es que bueno, la, la guerra es el, es el lugar. Eh, o sea, la guerra solo hay mentiras, ¿no? Mm. Y solo hay, pues, eh, evidentemente, interés por mm, demostrar que el enemigo es. Eh, es peor que es tú. Es peor que tú, efectivamente, es mesánico y, eh, y que es capaz de, de todo, ¿no? bueno, vale, y esto ha pasado siempre y la desinformación está asociada en fin, todas estas cosas han dado como un poco de apuro repetirlo repetir
0: obvio, bueno, pero, es sí, pero, que, claro, hay, pero hay, hay tantas ser... cosas obvias que hay que repetir estos días
1: eh, ya, pero pero bueno, por eso la repetimos Por eso, ¿no? por eso mm-hmm. la repetimos en todo caso ¿qué pasa con los bulos? Eh, admito admito que estos bulos hoy tienen una presencia infinitamente eh, más eh, densa de lo que eran en el pasado, porque eh, muchas veces estos bulos eh, circulaban en lugares donde se reproducían con menor velocidad o con menor tamaño. ¿vale? Que en La barra del bar es comparar la barra del bar con Twitter
0: que es la comparación
1: uh-huh. habitual, eh, lo, que se, lo que se abogaba y se fantaseaba en la barra del bar quedaba en la barra del bar y en cambio eh, en Twitter, evidentemente, lo que queda en, no, lo que queda en Twitter no, no queda en Twitter, o sea, queda en Twitter, en los periódicos, en la opinión pública, etcétera, etcétera, y por lo tanto...
0: Y perdura, porque ahí está, si no lo Y
1: perdura, eh, bueno, que perdure, eso ya es otra cuestión. Uh-huh que perdure, ya es otra cuestión, Santos porque eh, eh, si perdura es porque todavía no hemos establecido el sistema de vigilancia correcto respecto de
0: eh, respecto cuenta. de las uh-huh. redes sociales uh-huh.
1: ¿vale? no lo hemos establecido y lo siento en el alma pero el establecimiento de eso um, está inventado desde hace muchos años y se llama periódicos
0: uh-huh.
1: y se llama medios de comunicación y se llama, eh, las, eh, se llama el gatekeeper se llama las las aduanas en eh, las cuales evidentemente se ha formado la conciencia democrática moderna uh-huh.
0: ¿eh? Uh-huh. con independencia
1: de que esas aduanas llamadas periódicos hayan funcionado mal bien, sean corruptos eh, ignorantes da lo mismo es decir, el, la relación del periódico con la verdad más imponente y más decisiva es eh, la aduana es eh, filtrar
0: seleccionar eh,
1: seleccionar, eh, poner informaciones en stand-by cuando no son todavía informaciones cuando no tienes más remedio que acudir a las versiones de los hechos etcétera, etcétera, etcétera bueno, eh, entonces se, se prefiere se prefieren cosas realmente absurdas ¿no? es decir eh, la nueva, el nuevo sistema comunicativo requiere un aprendizaje requiere un aprendizaje desde pequeños o sea, desde, desde, la, desde preescolar ¿eh? requiere que los niños sean instruidos en, esa, eh, en ese lema que no me cansaré nunca de repetir todo aquello que se publica en las redes, en internet, por así decirlo, es falso hasta, hasta que, que no se demuestre lo contrario. contrario, es decir, contrariando, o sea, cuando, hasta que eso de alguna manera no lo tengamos eh, asumido, como tenemos asumido que un borracho, en por cierto, Twitter está lleno de borrachos. Porque, lo sabemos perfectamente, todos los, todos los que somos insultados desde hace... No, no, pero claro, pero pero borrachos además, lógicamente borrachos, o sea, pues una persona que llega contenta y empieza tal y cual a, 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 a tuitear estupideces y insultos y ficciones, pues evidentemente está ha perdido de alguna manera... El sentido de la realidad y el alcohol, las drogas, todas esas cosas que en la callada noche de las ciudades eh, llevan a las personas a, a cometer ese tipo de tropelías. ¿no? Uh-huh. En fin, bueno, pues exactamente igual que el crédito que merece el borracho tambaleante que entra en un bar diciendo eh, he matado a Dios. Uh-huh. ¿vale? Bueno, pues ese es el crédito que nosotros tenemos que aplicar a a todo lo que proviene de ahí. Sean bebés decapitados o sean eh, cualquier otra cosa. Es decir, los periódicos no pueden abdicar, es más, pueden abdicar menos que nunca. Porque antes, evidentemente, esa labor de filtrado era eh, casi secundaria. Parecía que era casi secundaria porque, fíjese, esa esa labor de filtrado afectaba a los periodistas. Los periodistas llegaban a su redacción con con infinidad de mensajes que fuentes diversas les habían dado sobre un hecho determinado. ¿Qué hacían con eso? Pues evidentemente filtraban. Entre esas fuentes estaban, pues eso lo... Lo que hoy es Twitter, las declaraciones, el borracho, etcétera, etcétera. Eh, Hasta que no aprendamos que el sistema, el nuevo sistema de comunicación necesita... Esa pedagogía fundamental, todas esas ideas de que los, eh, los eh, las empresas que se dedican a la gestión de las, de las redes sociales o que la intervención directa de los poderes políticos sin mayor tal van a, van a resolver esto. Estúpido. No tiene ninguna posibilidad, ninguna posibilidad de resolverse. Eh, no tenemos más... Eh, opción que el practicar la pedagogía de la mentira, practicarla y enseñar efectivamente cuáles son sus mecanismos tan eh, eh, extraordinariamente eh, complejos, ¿no? Eh, porque, como decía Montaigne, eh, la superioridad de la mentira sobre la verdad es que la verdad es una y la mentira...
0: Puede no ser mucha, si ...tan múltiples.
1: Eh, otra cuestión que nos debería... Eh, ...que es importante a la hora de mm, contar el salvajismo, ¿no? Que es las encarnaciones, ¿no? las encarnaciones del salvajismo. Eh, Y la necesidad que tenemos cuando hay dos bandos, y siempre sucede así, en las guerras, en que las muertes se producen en uno y en otro lugar, es que esas muertes tienen que estar ponderadamente encarnadas. Es decir, no podemos presentar eh, Gaza los muertos de Gaza como una sucesión de cascotes de ladrillo uh-huh. caídos uh-huh. De edificios y, y entonces una, una mujer palestina toda vestida de negro señalando algo
0: en una, o el padre est- en, en los escombros exacto, una estetizante
1: manera de tal mientras eh, lógicamente explicamos que una muchachita española israelí de 20 años que hacía la mil y que le gustaban las hamburguesas etcétera, etcétera ha muerto en, un, en una base de... comprende lo que le quiero decir mm-hmm. eh, sí esas niñas están en el otro lado también Sí. y mueren ¿Mm? mm-hmm. y, y eso hay que explicarlo y esa es una de las eh, o sea, la la guerra llega a, las, a, las, a la conciencia contemporánea, como cualquier cosa, eh, y eso el periodismo lo sabe bien, eh, uno a uno. No llega a través de, de 3000 muertos. Eh, a, las estadísticas sirven para otras cosas, pero no para esto, no para la conciencia de lo que está pasando, ¿no? la conciencia global de la muerte. Eh, una guerra contada que ponga en un lado eh, figuras humanas Humanas. encarnadas, que la miseria, el dolor, la tragedia, el drama estén encarnados, y otra y que al otro lado estén solamente cascotes es una inmoralidad eh, profunda de nuestro sistema mediático que eh, evidentemente tenemos que corregir y tenemos que liquidar y finalmente, bueno, no finalmente, las cosas que se me ocurren, ¿no? finalmente
0: ¿En este fluir. Eh,
1: la equidistancia. Esa es una, es una característica. Uno tiende, eh, justamente por eso que le he dicho de las muertes de los dos lados, no uno tiende naturalmente a ponerse inmediatamente, bueno, pero en el medio, ¿no? O sea... Muerte aquí, muerte allá. ¿No? La guerra es dolorosa, la guerra es un drama, la guerra tal. Sí, sí, todo eso es verdad. Hay muertes aquí, hay muertes allá. La guerra es siempre un drama para unos, para otros. Hay muertos, hay hermanos que pierden a sus hermanos, padres que pierden a sus hijos, hijos, etc. Pero eso no tiene nada que ver con la razón. Claro. ¿No? Eso no tiene nada que ver con tener la razón. Si la razón estuviera en el punto medio de las cosas pues ya estaría todo solucionado. ¿no? ¿Para qué haríamos podcast?
0: No, no, nada. ¿no?
1: Usted acuda usted acuda y póngase en el, justo en el fiel de la balance y allí disfrutará de la verdad, de la moralidad, etc. No. Eso, excepto para los miserables de, de la izquierda española, eh, no es así en Ucrania no Zelensky y Putin no están en el mismo lugar. Eh, no lo están. Y no lo están jamás y el Estado de Israel. Uh-huh. Y, y eso, pues, al final, evidentemente, si usted quiere, aparte de las verdades que uno fácticas que uno podamos contar, pues al final es una decisión moral. Pero yo creo que esa decisión ha de estar presente, activa. Y ha, de, y ha de ofrecerse eh, sin tregua. En los periódicos, los periódicos tienen que saber cuáles son, en el entre los implicados, aquellos que efectivamente gozan de la razón. Uh-huh. Porque, claro, como es tan complejo, claro. pues nadie tiene razón. ¿no? Pues no, alguien tiene razón y puede estar en un lado o puede estar en otro a lo mejor no totalmente en un extremo del otro pero evidentemente esa ilusión de que situándonos en el centro accederemos al conocimiento a la sabiduría y a la bondad es una de las falacias eh, más estrepitosas de nuestro mundo y del mundo eh
0: me iba a contar la tercera parte de...
1: Ah, claro. Eh,
0: la vida de Piguet. Exacto. Mm. Eh, bueno. Mm.
1: Dejaron el... El paquete. Dejaron el paquete.
0: Que tenía como lema el, el, el cerdo el, de, la, de la semana o del mes. ¿no? Eh, uh-huh.
1: Para decir que yo era el cerdo uh-huh. de la semana. Uh-huh. Pero entonces... Eh, ¿Qué podía yo haber hecho? Tirar el cerdo a la basura y o devolvérselo uh, no sé, con un cuchillo acabado en el hocico. No. Lo adopté
0: claro.
1: y es uno de mis. una de mis mascotas de peluche más queridas. Pero uh, ya sabe cuando, cuando el cerdo quiere ser jamón.
0: Solo puede ser Joselito
1: eh, ¿Tenía usted alguna cosa más que decir? No, ha llegado Me usted pongo,
0: tarde ¿no? hoy por el desfile en, eh, y no sé qué le parezca que, bueno, el presidente del gobierno en funciones ha intentado que no haya público, pero al parecer no lo ha logrado y ha tenido sus rechifladas. Me molesta. Uh-huh. Eh,
1: me molesta profundamente que piten al presidente del gobierno uh-huh. en el desfile. ¿Por qué? Bueno, pues por una cuestión puramente estética. No, El, el desfile es un simulacro. ¿no? Todo él. Es un simulacro de... Los aviones van por el cielo, como irían por el cielo descargando bombas, los uh, militares desfilan uh, de esa manera marcial, como si estuvieran a punto de entrar en combate. Todo es uh, una, un simulacro, un maravilloso simulacro que une uh, a los ciudadanos con aquellos que van a defender sus derechos, porque ese es este es el día, este es el, el, el es, es como hay que leer este día. ¿no? Ese es el encuentro entre los ciudadanos y los garantes últimos de sus derechos, mm. ¿no? cuando efectivamente un ataque exterior, una violencia interior, eh, amenazan con quebrar la libertad de todos. Esto sabemos los españoles uh-huh. frecuentemente. ¿no? Entonces, eh, esto es una es una ceremonia que requiere orden y concierto ¿No? y evidentemente para uh, pitar al presidente del gobierno mmm, que por supuesto se lo merece hay muchísimas ocasiones eh, no es la de el día de, de el día del pilar el día de las fuerzas armadas el día de bueno lo que sea no es el no es el día de la hispanidad en suma no es el momento y y es una fea tosca y vulgarísima costumbre de un país que ah, está perdiendo yo no sé en fin creo que uno de los graves problemas excepcionales además de España es eh, la falta de de confianza y de lustre en sus instituciones Mm. y eso se ve. Y quiero añadir algo sobre este particular que ayer en fin, vi detecté, ¿no? Eh, hombre, no puede ser que la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid llame a pitar a los madrileños eh, en el desfile contra Sánchez. Haciéndolo en el estilo indirecto, desde luego. ¿no? No, comprendemos comprendemos, decía, no, no, no. que el pueblo de Madrid no, usted no comprende eso de comprender es una es una, eh, una estafa comprender es perdonar ¿no? y intolerable además en, en boca de una institución como el Ayuntamiento de Madrid esa persona evidentemente no hablaba por su boca sino que hablaba por la boca de otra institución implicada Por lo tanto, toda esa esa antipatía, digamos, que el presidente Sánchez eh, se ha ganado por parte de los españoles, de una parte de los españoles, no creo que se tenga que manifestar en en ese momento. Y desde el punto de vista de la la oposición y de lo que esto mm, suponga, mm, no creo que esos... Eh, abucheos sean eficaces. No. Lo creo sinceramente, creo que eh, se vuelven no digo yo que la oposición en fin, no tengo ni idea quién quién en silba, quién va, pero evidentemente no deben ser votantes socialistas, ¿no?
0: Parece, claro.
1: Eh, sí, sí. Y por lo tanto, tampoco creo que redunde en, en su beneficio, ¿no? O sea, no, no, no me parece ni siquiera útil eh, desde el punto de vista de la de la oposición y de la lucha y de la lucha política. Pero, pero ya le digo, eso al final me da lo mismo, ¿no? O sea, lo que lo que me preocupa es eh, que se elija, digamos, ese ese momento, ese momento simbólico. Porque además está vinculado con otra con otra cosa. Hoy salía en el periódico una una encuesta sobre el orgullo de ser español
0: Ajá, ¿no? estas, uh-huh.
1: estas cosas que me hacen que me hacen tanta gracia no o sea, siempre esto, esto como eh, no, el, el orgullo de llamarme eh, espada, el orgullo de ser español. Oiga, pero mire esto todo, esto, todo esto, son or, or, azarosos orgullos. El orgullo
0: de bueno. ser guapo.
1: El orgullo es ser guapo. El orgullo, incluso el orgullo de ser inteligente, ¿no? Que la gente se cree que a diferencia de la belleza, la inteligencia Entonces, es algo que se, 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 se gana, trabaja se gana, y se eso, gana sí, sí, y tal. Sí, sí, sí. Claro, están confundidísimos todos, ¿no? Pero bueno, qué vamos a hacer. Eh, eh, Por eso es es bueno ser fanfarrón, porque ser fanfarrón es como una burla sistemática, porque ser ser fanfarrón es una cosa muy divertida. Ser vanidoso y todo esto, estas cosas ya mucho más elevadas no me interesan, pero ser fanfarrón es fantástico porque es una burla constante de uno mismo y una entrega, digamos, en manos del azar de todas esas virtudes que nos adornan. Bueno, pues ese orgullo de ser español, que, que realmente... Me, me hace mucha gracia porque en fin, Santos, para ser para serle completamente sincero eh, realmente ser española está hoy en sus horas bajas es decir sí. no esto pasa como con las ciudades, las naciones y las personas no eh, eh, son ondulantes atraviesan momentos buenos momentos malos este liderazgo inverso de todos los rankings del mundo que tenemos los españoles que casi lideramos todo tipo de defectos y penalidades realmente hace que eso del orgullo de ser español eh, esté en horas en horas inciertas pero en fin ya sabe al mundo nada le importa un podcast de Arcadi, Espada y El Mundo con la colaboración de Yaiza Santos